0: Välkommen Camilla Kvartov till Grundemidia podcast.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig idag?
1: Tack, det är bra med mig. Jag har precis kommit hem från en vecka i fjällen. Ah. Så att jag känner mig ganska utvilad.
0: Oh, så härligt. Hur, mm. var, hur var det i fjällen?
1: Mycket snö. Jag var uppe i Bruksvallarna i Härjedalen. Så att vi har åkt längdskidor och vi har kört skoter och vi har ått slalom. Det var sol och snö. Mm.
2: Oj, skoter och grejer. Det känns ja. avancerat. Ja, jag,
1: första, gången, första gången jag körde skoter var faktiskt hos polisen i hemavan för några år sedan. Då var mm. vi där och tittade på hur de jobbar. Och då fick jag testa att köra första gången. Så att det här var andra gången i mitt liv. Så Nej, jag gjorde... var inte ja.
2: Ja, Det var som ett reportage i veckans
1: brott då, eller? Ja, det
0: var mm.
1: det. Men nu var det semestern körde vi själva. Hur roligt
0: att vara på programledare i veckans brott.
1: Hur det har varit att vara programledare i veckans brott. Det har varit jättekul. Det har varit det roligaste jobbet jag har haft nästan under min karriär. Jag har jobbat i åtta år och sen 160 program. Och det som har varit roligt är ju att, att vara programledare naturligtvis. Och, och att få intervjua Leif. Det har varit mm. väldigt spännande och kul. Och sen har jag också gjort en massa reportage och varit ute och hängt med och sett att polisen jobbar så. Så det har varit väldigt spännande.
2: Ja, du, du pratar om att uh, jobba med Leif där. Jag, jag har ju hört att han inte har något manus uh, när ni sitter i studien och sånt där. Uh, stämmer det?
1: Ja, nej det har han ju inte. Han, är ju, han är ju liksom experten. Ja. Uh, så att han har ju inget manus Så jag har ju egentligen inte heller något manus. Uh, om jag tittar på programmet så ser ni att jag står ju inte och, och håller i några manuslappar så utan jag har ju liksom repat in kan man säga mina pånånser så, så att jag kan dem utan till, och sen så har ju, vet jag ju var, vilka frågor, jag har gått igenom vilka frågor vi ska ställa också, sådär med mig själv. Ja. Men jag och Leif har ju inte repeterat innan utan eh, han eh, han har ju sitt underlag och, och eh, han har ju lite research som han går ifrån och sen så har eh, hans egna liksom, erfarenheter och kunskaper och jag eh, har tillsammans med redaktören Jobbat mycket med vilka frågor som ska ställas och, Jaha, och,
2: och ja Jag får ju lite grann in, intrycket att eh, det kan vara lite svårt att hålla koll på honom ibland. Mm. Eh, det känns lite som att en del av din uppgift är liksom att göra honom presentabel för tv, om man mm. kan säga så. jag vet även riktigt om man ska uttrycka det.
1: <laughs> Nej, alltså... Eh... Jag brukar säga så här. Jag brukar, gör ju också väldigt mycket intervjuer med politiker. Och eh, Leif är ju, överraskar ju mig mer än vad politiker gör. Ja,
3: men och det, det är ju är
1: så roligt. Ja. Och eh, att just det här... Jag tror att det är därför han är så otroligt omtyckt och älskad. Att, mm. att Leif är så... Eh, ja, men att han... Eh, talar ur skägget liksom. Han, han mm. kan ju vara dräpande i sina kommentarer. Han kan också vara väldigt rolig. och mm. eh, Han har väldigt mycket historier och, och eh, kommer på stickspår och, och sådär. Och det är klart att det är jättespännande som programledare att intervjua en person där man inte riktigt vet bakåt det kommer att barka hän. Mm. Eh, och, så, och så är det mitt uppdrag naturligtvis också att ge honom lite motstånd och, och, och eh, leta honom lite lagom och sådär. Så att eh, Uh, ja, det är väl så vår relation har utvecklats i tv helt enkelt.
0: Vad är det bästa med Leif Kivipersson?
1: Ja, uh, det bästa med Leif. Ja, men det är. Det så mycket. Ja, men det är väl just det att han. He... Att han har så mycket kunskaper och att det är så att han har så mycket historier och erfarenheter. Eh, och när vi har tagit upp va, de här gamla fallen och så där, att han har träffat så många personer
3: mm.
1: inom polis och makten i Sverige under så lång tid. Och, han, och, och det tycker jag är jättespännande att få höra honom berätta om. Och sen så, ja, så är det spännande att höra också de här dagsaktuella eh, brotten då, då, och eh, att han är självständig, att han eh, inte liksom anpassar sig mm. till vad makten kanske säger och sådär utan att han faktiskt eh, vågar sticka i takan och eh, kritisera när det är befogat och eh, också berömma när, när det är befogat. Mm,
0: mm. Uh, hur känns uh, miljön där uh, veckans brott? Är, uh...
1: Hur det känns i studion, miljön? ja. ja. Ja, det är jättemysigt tycker jag. <laughs> om, man, om man tittar nu, i början när vi började sända så var ju studion väldigt ljus. Och, eh, det såg helt annorlunda ut. Och sen med, med åren här så har vi fått mer sekretär. Vi har en, en röd matta och vi har liksom väldigt ombonat. Så jag trivs verkligen i det där rummet. Och det är ju så att när man gör tv, det här är ju egentligen en stor Karl-studio. Där mm. det inte finns någonting förutom en massa lampor i taket. Ja. Och så rullar man in vår eh, scenografi då, och fond och allting. Och bygger upp det här. Ja. Eh, och det är verkligen ett mysigt rum. Och sen så, så rullar man ut när vi är klara. Och sen rullar man in eh, skavlan. Eh, stolar och eh, publikanordningar ja. eh, och, och sånt där. Och sen så rullar man ut det. Och så är det dags för agendas bord. Och, och, så att det, det är, Man byter hela tiden fotografi i den här studion.
2: Hur många olika program är det som samsas i en sån studio då?
1: Ja, i Studio 2 då i Stockholm i Stora TV-huset i Stockholm, där görs ju de här eh, aktualitetsprogrammen, så att man byter ju i stort sett varje dag, men det är ju just nu så har det väl varit och Veckans Brott, Agenda, Skavlan, Babel, eh, Vetenskapens värld, mm. det är säkert några mm. andra också.
2: Alla, alla som har lite svart de, inramning Runt
1: det ja, ja, det är en bäst stund. Men det är nog ofta så
2: idag kanske. Ja, lite... ja men, de som räknade upp det här, Både Babel, Veckans brott och Vetenskapens värld. Och Skablan är ju en svart inramning. Och sen ja. eh, detaljer ja. som du tar
0: fram där. Ja, ja. Men, det är tvs magi. Eh, när, ja. när ni sänder ett program som Veckans brott, hur går det till då?
1: Hur det går till? Ja, ja men då har vi suttit... Eh, en hel vecka och förberett olika, eller, eller så här vi spelar in reportage, det kan vi ha gjort långt innan eh, och det läggs ner väldigt mycket jobb på den här reportagen, då man är ute fotograf och ljudtekniker och reporter och intervjuar personer och så sen sitter man och redigerar det här och klipper ihop det här och redigerar, kanske jobbar en tre dag eller ibland längre mm. får du ihop det till reportage sen sitter jag och redaktören och skriver Manus då på fredag, måndag kanske två dagar innan. Och eh, sen har vi ofta saker som händer i studion då att vi eh, kanske eh, har någon modell som vi tittar på eller, eller ibland till och med har vi haft in en bil som vi undersöker som liksom en brottsplats eller så här. Och då, då har vi ju kollegor som håller på och lånar in de här sakerna och planerar hur det ska se ut i studion. Och så så det, är, det är mycket sånt. Och så skriver vi ut kartor och Bilder och sådana saker. Ja. Och sen så lär jag mig det här manuset utan till kvällen innan. Då sitter jag och, eh, och repeterar in det. Och sen kommer man dit tidigt på morgonen klockan halv åtta. Och sätter jag mig i sminket. Eller först så, så sätter jag på mig de kläder jag ska ha som då en stylist och har valt ut. Sen sitter jag i sminket. Och sen har vi repetition. Och då har inte längre kommit än. Utan då då är det repetition för de som, med ljuset då, med, för kamerorna. Och för mig, vart jag ska, vilka kameror jag ska titta i när det är olika på -annonser.
2: Ja just det, för det märks mm. att att du har lite bättre koll på vilka kameror som ska tittas in i en ja. valet
1: Ja, ja. Mm. och då, så då tränar liksom hela, det är ju tre fotografer då med, med kameror och eh, bildproducent och så, så ljuset som sagt. Så det är, det är rätt mycket jobb där att förbereda det så att det blir snyggt. liksom. Sen är det paus och, och då kommer Leif och går han in i sminket och så hinner vi prata lite grann innan och sen drar vi igång. Så spelar vi in då mellan halv, elva eh, och halv tolv ungefär. Och sen klipps det lite grann, det är ju nästan... Som om det vore direkt sändning, men det är lite mm. kortast lite grann. Och så sänds det ut på kvällen.
0: Spännande. Så, så går det till. Mm. Har ni några nya projekt på gång efter veckans brott och vad i så fall?
1: Ja, Leif han eh, ska ju nu börja jobba på, eller jobbar ju på TV4 nu ja. Och Där ska han göra ett kriminalprogram. Från höst, och jag kommer jobba på SCT och jag ska med höst, och jag kommer jobba på SCT och jag ska, och och jag jobba och jag ska ju nu jobba med valet. Mm. Så att jag ska göra partiledarutfrågningarna inför valet. Mm. Oj, det är en SET. stor uppgift. Ja, det är en hedande och stor och viktig uppgift naturligtvis. Det är jag och en kollega, Anders Holmberg, som jag jobbar med tillsammans på i Vända. Jag kommer sända en partiledardebatt här nu om några veckor och eh, sen kommer vi sätta oss och börja läsa på helt enkelt. Så jag kommer plugga hela sommaren, bara i Almedalen och lyssna på partiledarna och sitta och skriva frågor och så. Här. Och sen blir det en blir det ett väldigt uh, tufft schema då då, i slutet av augusti inför valet. Ja. Sen är det slutdebatter och, och sådär.
2: Vem? Jag gissar att du har träffat och intervjuat i princip alla partiledarna vid tidigare tillfällen, eller?
1: Ja, jo, det har jag gjort. Och jag har ju sett flera sådana här stora partiledardebatter och då träffar man dem ju allihopa på en gång.
2: Ja.
0: Vem ska väl lida den spännande, spännande politikerna att intervjua i program?
1: Vilken som är mest spännande? Ja. <laughs> ja, det kan jag ju knappast säga. Jag är, är, men däremot så, jag vad ska jag säga. Ja, det är klart att det är spännande att intervjua makthavare. Ja. Det är ju rätt svårt också. Så att de har ju sin, sin agenda, det de vill få sagt. Och eh, det kan vara svårt i direktsändning då att verkligen få svar på sina frågor. Men... Eh, det, det är det vi jobbar mycket med, hur, hur man ska ställa frågor, och hur man ska göra för att faktiskt få de svar man, man hoppas ja. Med, ja, att de ska kunna levera.
2: Vi intervjuade Jonas Sjöstedt för väldigt länge sedan och då ställde vi frågan vem i oppositionen, eller mot andra sidan, som man tyckte det var trevligast. Och då sa han att Göran Hägglund var den han tyckte om att prata omgås umgås med, för de kunde prata fotboll i alla fall. Ja. Mm. Det är lite hur, hur tar du an en sån uppgift så att uh, intervjua alla partiledare? Och så? För det är, ju ett, det är ju en stor, stor grej ändå. Tänker jag, att lyfta fram uh, viktiga grejer och få ställa folk till svar på det sättet.
1: Ja, och det man ska inför ett val, så det vi ska göra här är ju att naturligtvis då ställa frågor om, de, om det som just det här partiet tycker är viktigt inför valet. Liksom de frågorna de själva driver. Det är klart att vi ska ställa frågor om det. Eh, vi ska ju hela tiden ha väljarnas perspektiv. Vad vill väljaren få svar på? Och då, då kommer vi ställa frågor om de viktigaste frågorna som vi vet att väljarna tycker är viktigast. Det finns ju massa sådana undersökningar. Ja. Nu handlar det bland annat om, om sjukvården och kriminaliteten och integrationen och så. Mm. Eh, och sen så ska vi naturligtvis ställa frågor till de olika partierna utifrån vad partierna då har som, som hjärtefrågor. Eh, och det är därför man måste läsa på den och se eh, vad, är, vad det de själva driver och var svagheterna finns också naturligtvis. Ah. Vi har liksom ett granskande perspektiv på det.
2: Kan du känna att det blir att en del partier får styra samtalsämnena och klimatet för mycket?
1: Nej, alltså Inför det vi ska göra nu inför valet så kommer de inte kunna göra det. Vi kommer ju ha en timme med varje parti. Liksom. Ja. Men det är klart att det, det där går ju vågor. Att det, vissa partier tjänar mer på att det är en viss fråga som debatteras. Mm. Helt enkelt. Och, och det försöker partierna hela tiden på makten över dagordningarna. att Deras frågor, det de tjänar på, att det är det som det debatteras i medierna. Eh, och, och slår man ut det över tid så kanske det blir någorlunda rättvist. Men det, det där det kan jag tänka mig att det där tycker partierna hela tiden kämpar om för liksom, att få upp mm. sin, sin fråga.
0: Eh, när politikerna blir intervjuade får de frågorna i förväg? Eller hur går det till då?
1: Nej, de får inga frågor i förväg. <hör> 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 och, det, och jag tycker att man överhuvudtaget så är ju det inget man behöver egentligen ge den man ska intervjua. Man kan, däremot så ska man ju bjuda in på en frågeställning. Och ja. det, det får ju politikerna. Vi vill diskutera eh, åtgärder mot arbetslösheten. Och vi vill mm. framförallt prata om den här frågan. Liksom. Så, mm. så är det ju naturligtvis. Och eh, vi bjuder också in. Vi vill, ha, vi vill göra en, en enskild intervju med dig eller vi vill göra, ha en debatt. Mm. mellan dig och den här personen. Så det är klart att förutsättningarna finns. För intervjuer måste ju vara väldigt tydliga och vill man ändra de förutsättningarna måste man ju få om det. Men, men vilka frågor man ska ställa det, det berättar vi ju innan. Alltså det, det, å andra sidan så, så förstår ju oftast politikerna vad man kommer ställa för frågor naturligtvis.
0: Ja, de är ju väldigt ja. rutinerade på det sättet. Ja, mm.
1: ja. ja.
0: Om du inte borde programledare, vad skulle du vara då?
1: Oj, svår fråga. Jag tycker att jag har världens roligaste jobb. Ja. Jag har jobbat nu som journalist i 25 år och jag har nästan hela tiden jobbat som programledare på radion och på tv. Mm. Och ja, äh, vad skulle det vara? Jag vet inte riktigt. En gång i tiden ville jag ju bli skådespelare. Ja. Men eh, det vill jag nog inte nu. Eh, jag, har ju, jag har ju verkligen studerat polisarbetet. Ja. Och då skulle jag, om jag skulle göra någonting där så skulle jag nog gärna jobba just som utredare i så fall.
3: Mm. Det finns ju
1: många, lik ja, men det finns många likheter med att vara journalist. Ja. Att liksom vara nyfiken och försöka förstå och lägga ett pussel och, och sådär och, och det är ju, jag gillar ju att titta på kriminalserier och där och läsa däckare, det är ju spännande att försöka lösa gåtor och man måste vara noggrann och nyfiken och där känner jag att det, det har jag ju det skulle kanske vara något
0: mm. Kanske bli polis
1: <laughs> Inte polis uniformerad polis och så utan snarare då att försöka att jobba med utredningar helt enkelt
0: utreda mm. brott mm. I er reportage på Böckansprat så brukar du ju klä ut dig. Mm. Ja.
1: <laughs> Vad
0: var det roligaste reportaget att göra?
1: Ja, det har varit många roliga reportage. Men jag har, som sagt, jag har ju klätt ut mig. Till exempel när vi gjorde mordet på Gustav III. Det är nu en fyra, fem år sedan. Och då var vi på Kungliga operan i Stockholm. Och vi hade med för Gustavianska treningen som ja men som träffas och just i Gustavianska kläder och och, och så vidare så att de hade ju alla sina sina kläder och jag hade eh, tidsenliga kläder och går runt där det var gärna gärna roligt naturligtvis
2: var det Ankarströmman hette han som levde där ja just det. ja, just ja. Har jag ja nej, men det jag hette heta han ju. ja, ja. Just det, och eh, en knapp eller något sånt. Nej, hur var det? Det var, maskeradbal, ja, va? det
1: var Maskeradbalen och eh, det var ju en så Det var ju adelsmännen som var eh, upprörda över att kungen hade eh, ja, tagit så mycket makt ifrån dem helt enkelt. Så att eh, de bestämde sig för att eh, kungen skulle dö, och han, kungen blev skjuten bakifrån nära mig på nära håll, och eh, mm. Han blev skadad och han fördes till slottet och låg där och vårdades ett antal dagar innan han dog. Men polismästaren då, som jag inte jag hade inte haft någon spar eller något sånt där, han, han lyckades i alla fall eh, hitta var man hade fått vapnet ifrån helt enkelt. Och på så sätt så hittade han ju mannen. Så att Ankarström åkte fast. Spännande. Men det är en spännande historia. Och där var ju Leif då. Leif, Leif var inte i när vi spelade in det där men han kom med sin käpp och satte den mellan dörren. Ja. Så det blev en väldigt roligt reportage faktiskt.
0: <laughs> <laughs> cool. när, när började du på tv?
1: Jag började på tv hösten 2010. Um, Direkt efter valet 2010 som jag då jobbade intensivt med i radion i studiet.
3: Mm.
1: Mm. Så att, eh, dagen efter valdagen i september då, 2010 så började jag på TV och så började vi sända veckans brott i oktober 2010.
2: Spännande. Du nämnde ju eh, Studio 1 i p eh, och jag måste säga att jag är så sjukt imponerad av er i, som har gjort det programmet för jag kan inte förstå hur ni kan få ihop så mycket hårt nyhetsmagasintmaterial över 90 minuter varje dag eh, fem dagar i veckan så inte väl till och med så att, eh, ja. eh, hu hu hur gör ni
1: <laughs> ja det är en bra jobbat men det är, ju, det är ju inte en jättestor redaktion heller och, eh, det finns ju då man planerar ju, det finns ju intäkter de planerar framåt och vet ja. precis då vad som händer och de stora nyheterna. Det ska vara olika, olika utredningar presenteras och, och så vidare. Mm. Och sen så planerar man med reportrarna då att man, man gör reportage och intervjuar personer som är aktuella framåt i, i tiden. Då. Och sen så har man på morgonen. Några ytor som man inte har fyllt. Liksom. Så Nej. man på dagen då. Har man morgonmöte och så säger man: Okej, okay, vad är dagens stora nyhet idag? Och vad har hänt? Och vad har ni läst i tidningarna? Och vad är det vi ska följa upp? Och så, och så har man några resurser som hjälper till. Och ringa in gäster under dem. Så ja. att ibland är det inte klart för en precis innan man går ut i sändning, i stort sett. Nej, och ni... dessutom kan det ju vara så att det händer saker väldigt sent på eftermiddagen så att man får kasta ut saker och ringa in nya gäster under sämlingen i stort sett. Så att det är ju verkligen aktuellt. Det ja, det,
2: jag lyssnade nu förra veckan när det var hela den här med avhoppen från Svenska Akademin och sånt. De blev ju väldigt imponerade av att ni bara några timmar efteråt eh, ändå hade folk som var där och kunde uttala sig och det känt som att det är, så är det ju hela tiden ni är så himla snabba ah. eller ja, nu jobbar du ju
1: inte där just nu men... nej, nu, jobbar inte jag där. nu kan inte jag ta åt, ta åt mig av det men jag, men jag är gamla nej. kollegor ja. och, det, och det är ju det som är roligt när man är journalist också, när det händer saker då, mm. då, liksom, då vill man ju få med det där, så att alla jobbar hårt liksom.
2: Ja, mm. men det måste nästan vara bland det mest intensiva för det är ju, ni är ju några steg djupare än ett ett reportage i Eko, till exempel Eh, ja. jag. Alltså att ni, det är ändå lite mer analyserande och ta ja, två, tre steg längre eh, ja. på så kort tid det är, ja, är imponerad ja. men det måste det vara det. en otrolig kick ja. för att jobba i det hastiga nyhetslöshet och lyckas med grejerna, eller?
1: Jo, det är det det är väl det som är, man känner den där Men jag är ju ingen nyhetsmänniska så egentligen, jag gillar ju just så här förgjutande journalistiken och debatten och, och, och så, men, men när det händer sådär, alltså där, därför är det ju roligt med program som studiet och även P1-morgon och aktuellt och, och Agenda då som jag jobbar på nu, mm. ja. att man får det är aktuella viktiga frågor och man, man kan känna verkligen nyhetsnerven och sen så är det lite jakt där, att man konkurrerar med sina kollegor då, um, att Hitta de bästa gästerna och komma ett steg längre. Och fördjupa det här på ett riktigt bra sätt. Liksom. Så att, det är jättekul.
0: Absolut. Är eh, gillar du kriminalserier på tv? Har du någon favorit, favoritdäckare? Ja, jag gillar
1: kriminalserier på tv. Det är väl egentligen det. Jag tittar på nyheter och agenda och så. Men annars så, så är, det, är det kriminalserier på jag hinner inte titta på så mycket annat. Mm. Eh, och jag vad ska jag säga, bron som gick nu gillade mm. jag. Mm. Eh, jag var väldigt förtjust i en dansk serie som gick det är ju rätt många år sedan i brottet. Det tycker jag var fantastiskt spännande. Mm. Sen så gillar jag ju brittiska dockerferier. Eh, Homeland som går nu gillar mm. jag ju också. Eh, även om den var bättre tidigare. Jag tittar på nästan all svensk drama. Och det är ju inte bara däckare. Men jag tycker det är roligt att ändra koll på vad man gör i Sverige. Och så, så att, eh, ja.
2: Ja, det låter som att det var väldigt bra koll där. Mm. Uh. <laughs> Men då måste jag fråga dig, vad gjorde du natten den 28 februari 1986?
1: Då var jag på tidsemester i Sankt Anton. Jag gick i gymnasiet. Vi var där några gymnasiekompisar och åkte skidor. Och jag, på morgonen så var det en av mina kompisar då till frukosten som sa att ja, det, det låter kanske lite konstigt men... De sa att Olof Palma hade blivit skjuten igår. Och vi använde vi skrattade och henne och så här sa men det var vi som sa i villan och villan, det är klart inte det är sant. Och sen så kom hon som hade pensionatet då, som vi bodde hos kom hon in och såg helt likblekigt i ansiktet och beklagade då och berättade vad som hade hänt. Och, hon... och, då, och, den, dag, ja, och den dagen åkte vi hem ifrån Alperna så vi satt ju i en buss då och kunde se en tysk tv Mm. I bussen. Så att det var ju liksom, alla nyheter handlade ju om, om Sverige några och om på, på statsministern och eh, det var väldigt overkligt faktiskt. Att, att det skulle kunna hända i Sverige och, och också vara utomlands och få höra nyheten om detta. På det ja.
2: sättet. För hon som drev pensionatet gissar jag att hon eh, var ju inte svensk. Utan hon, eh... nej, hon, mm. nej,
1: det var ju österrike det här. Så att ja, hon, ja. Ja, Så men hon där. visste att vi var svenskar.
2: Ja, och kom in och berättade. Bodde du i ja. Stockholm då när du var i gymnasieåldern? Ja,
1: jag, bod, jag bodde i Stockholm då. Och då när vi kom hem sen till Sverige, då åkte vi buss och åkte, åkte, åkte färja då över. från en till Sverige kom vi, vi kom till Göteborg eller om det var Helsingborg. Mm. Som vi fick iväg tog. Men då var ju alla flaggor på halvstång. Och ja. det var ju väldigt speciellt att komma hem. Men jag gick ju i, i gymnasiet i Skärerhålland i södra Stockholm. Jag mm. bodde i Stockholm.
0: Vem tror du är en i Palmen? Jag vet
1: inte. Nej. Jag vet verkligen inte. Men jag har alltid tyckt att det har varit väldigt intressant. Ja. Att, så fort det har stått, varit löpsedlar om, om mordet på Olav Palmen så, så har jag köpt tidningen. Och, ja, vi har ju i veckan stått varje år uppmärksammat här på olika sätt, på olika vinklar. Och ja, det, är ju, det är ju ett sår på ett sätt i svenska sammanlöpp. Att man inte har lyckats lösa det här mordet. Och det, det är skrämmande och det är också spännande. Och mm. eh, man blir eh, ja, fascinerad över hur, hur eh, enormt stor den här utredningen är och hur många gånger man, de gick vilse. Hur liksom. mm. hur mycket fel som ändå blir.
2: Ja, det finns ju en hel del kritik däremot utredningen och de fel som gick, framförallt från din tidigare kollega Leif. Ja. Hur roligt tycker du själv det att palmutredaren nu med heter Christer Petersson?
1: Ja, det är väl roligt.
2: Det går ju att inte reagera på det i alla fall när man, när man ser det första gången.
1: Ja. Vi intervjuade ju honom, han var ju med nu i studion här i såna här veckor sedan. Ja, han var ju alltså. med förra året också, för då var han nyutnämnd och då frågade jag ju om det här. Ja. Uh, och uh, det är klart att han, han har ju fått, uh, han, han trycker ju nu på att han heter Christer Petersson. Inte ja, Petersson, jo, men ja. precis. Ja. Ja.
2: Men han har ju också fått fått uh, uppmärksammat
0: mer än en gång kan man tänka sig. Ja, precis. Ja. Tror du själv var Christer Petersson som mördade Palme eller hur eller, tror du?
1: Nej, alltså jag, jag kan inte svara på det. Jag, jag vet inte. Jag tycker att nej, jag, tror, jag, jag väljer nog att inte egentligen säga varken du eller be om det. Jag, mm. för att, mm. Som journalist så, så känner jag att får man bara liksom hålla, hålla det sinnet öppet och nyfiken ställa frågor till, all, ja, till dem som, som skapar och ska svar på det.
2: Som journalist har du någon. Eh drömskop eller drömreportage eller någonting att göra i framtiden?
1: Nej, vet du? Det har jag inte.
2: Nej.
1: Jag, jag, har, jag har fått göra så mycket spännande saker så att jag eh, har inte hunnit sitta och drömma egentligen om någon speciell person som Jag att intervjua. Ja. Jag har ju det var väldigt stort när jag för fyra år sedan fick sända valvakan i SVT. Ja. Det, det är ju liksom ett riktigt hedersuppdrag och otroligt spännande att få sända ett sådant program. Och det, mm. man vet att det är så viktigt. Så det var ju någonting sådär som jag prickade av kan man säga, på min bucket list. Att, att det var fantastiskt att göra faktiskt.
0: Mm. Vi har något som heter Fem snabbare till Camilla. Ja. Eh, veckans brott eller agenda?
1: Det kan jag faktiskt inte välja. Det, har varit, det är så roligt båda och, och just att jag får göra båda programmen som skiljer sig åt en hel del ändå gör att det blir extra kul. Så Jag kan inte välja på det, tyvärr. <laughs>
2: programledare i radio eller i tv?
1: Det är också svårt att välja, men, men jag, eftersom jag har jobbat som programledare i radio i 17 år och i tv bara i åtta år så säger jag tv.
0: Eh, Facebook eller, eller Instagram?
1: Åh, eh, oh, ja det är också svårt. Jag kanske säger Instagram ändå. Där får, man ju, där får man ju publicera bilder. Och jag tycker det är kul med foton och fina liksom bilder. Jag lägger gärna upp bilder då.
2: Jönssonligan eller Örnligan
1: Jönssonligan naturligtvis. De känns snällare.
0: Det gör de verkligen. Längskidor eller hästridning?
1: Ja, hästridning alla gånger. Det är, min, det är min stora hobby.
0: Har du en egen häst?
1: Nej, det har jag inte. Jag har ridit på ridskola sen jag var sex år. Oh. Så jag är en riktig ridskoleelev.
0: Ah.
1: Jag har hittar på sommaren och då har vi i vad är det, sju års tid har vi hitt en och samma Jättefin. Oh, vad Jättefin. Den Den heter Nia eller Santa Nia. Nia. Mm.
2: Uh, vi har någonting som heter följdfrågan där våra gäster får ställa en fråga till uh, nästa gäst. Uh, tyvärr så har vi inte hunnit få in någon fråga till dig. Uh, men om du fick ställa en fråga till Plura i Eldkvarn, vad skulle du skicka med oss då?
1: Jag har inte kommit på något mer originellt än en fråga som jag i och för sig brukar ställa till mig själv ibland. Vad är roligast i ditt liv just nu?
2: Jättefin fråga. Jättebra. Eh, Camilla, vi får ställa, säga ett stort tack till dig för att du ville ställa upp eh, och att vi fick prata med dig en stund. Det var väldigt trevligt.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med. Jättefint. Det, hoppas ni får det bra också. Ha det bra. Tack så mycket. Hej, hej!